0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。今天呢，我要给大家说的这位日本甲级战犯，他的名字叫山本五十六，是第二次世界大战当中日本非常有名的，也是一位罪恶滔天的海军将领。那么这个名字，很多中国人听了觉得挺奇怪，说这名字里头有数目字啊，也不少见，一二三四五啊，可是名字叫五十六。这个不多见。再一个，这个山本五十六啊，在第二次世界大战当中，直接策划和指挥了突袭珍珠港这个事件很有名，直接把美国拖入二战的战团当中。后来又策划实施中途岛海战等等非常有名的战役。就在军事指挥上，山本五十六说得出。那么，他的军功立的越大，说明他法西斯主义的罪行就越大。而三百五十六作为二战的甲级战犯呢，已经早就是盖棺论定的事实了。今天咱们节目里就给大伙说说这个三百五十六到底是怎么回事。他嗜赌如命，从烟花柳巷到军事战场，到处都是他的赌局。他策划的偷袭珍珠港行动，堪称军事史上最大胆的赌。正是正义行为，为他引来了杀身之祸。他就是日本海军战犯山本五十六。老杨故事会为您讲述超级赌徒山本五十六。咱们先说他为什么叫山本五十六？很简单，因为他爸爸五十六岁才有的他，所以他爸爸呢给他起名叫山本五十六，意思炫耀一下。你看我这老爷子五十六岁，我还能有儿子呢。其实呢，他是年代早，要搁在现在，他就会很惭愧。为啥？他不知道中国有个歌手叫伍佰。你想想，儿子起多大数目字，就意味着他爹多大岁数有的这孩子。咱有个叫伍佰的，那不得气死他？画家还有个张大千呢，炒股有个杨百万的，没法比了这。这就这个山本五十六呢，原来不叫这个山本五十六，他原来姓什么？姓高野。他爸爸叫高野贞吉，后来呢，家里孩子多，养不起了，把这山本五十六是家里老七，上头五个哥哥一个姐姐，就把这个山本五十六呢过继给一个姓山本的这么一个贵族家庭，所以他由原来的高野五十六改成叫山本五十六，所以他的名字就这么来的，很简单。其实跟中国的孩子一出生，说起个好养活名吧。张三、李四、王五、赵六、狗蛋、狗剩，就跟这差不了太多，就不没有什么说深刻的文化含义。那么这个小山本呢，在小的时候，他的发育不是很好，他成年了，身高多高？山本五十六，一米五九。咱说小日本，小日本个头小，你看小是小，这孩子打小啊，跟一般孩子不一样，那倔的吓人，就你想让他服输，那是万难的事儿。所以呢。他的家里人根据他这种脾气秉性，后来给他送到海军军官学校学习去了。毕业以后呢，就到军舰上作为见习的士官。这个山本五十六呢，还有些脾气秉性啊，跟别人不一样。你比方说，山本五十六呢，他跟日本艺妓界的人混的很熟。有人说：“那你说客气了，不就好色吗？”那他这好色和别人不一样，他好色都很专一。他和艺妓界有个女孩啊，长期保持往来。这个艺妓名叫和和千代子，这个山本五十六呢，只要有功夫就去找她去。就是后来山本五十六呢，呃，军舰出海打仗啊，只要在日本港一靠港，俩人就得见一面。这一季到什么程度呢？经常上船呢，到军舰上去给他送喜欢的衣服，一直到山本五十六最后被炸死之前，两个人都有往来。这山木五十六呢，经常出入烟花柳巷，还有个外号，叫什么外号？是八毛钱。有人很奇怪，说你到那地方八毛钱下不来吧？哎，不是那个意思。八毛钱什么意思呢？这个日本的艺妓啊，除了唱歌跳舞以外呢，陪客人的时候呢，还有一些服务。什么服务呢？给你剪指甲。有男的，你这这平常不是注意指甲长了都脏。哎，到那里头唱歌跳舞喝酒，哎，人家拿指甲刀一起给你剪指甲，剪指甲呢，你可不白剪，也是得收钱。他跟澡堂子修脚拔火罐是一个道理。按当时日本那钱呢，就是剪一根手指头的指甲收一毛钱，十根手指头剪完了，俩手修完了给一块钱。说他怎么八毛钱呢？哎，这你不知道，日俄战争一九零五年时候。对马海战上，山本五十六当时是司兵。在这海战当中一炮过来，差点没给他炸死，把他左手的食指中指炸没了，就他成了残废了。所以山本五十六就八根手指头，伺候别人剪完指甲给一块钱，伺候他你只能收八毛，因为他就这八根手指头。所以山本五十六外号八毛钱。哎，这是他还有特殊的地方，这个人有了不起的才能，就是赌钱。三百五十六不仅嗜赌如命，而且赌技特别精湛。你是什么用围棋赌博啊？台球赌博、扑克、麻将、骰子，没他不精的。而且这个人基本做到逢赌必胜，这是怎么练出来的呢？当年呢，他在欧洲留学的时候，总去摩纳哥那个蒙特卡洛赌场。蒙特卡洛赌场是世界上最古老的赌场，他天天在那看看完去赌。后来赌到什么程度呢？他来就赢，他来就赢。后来赌场呢立个规矩，不让他进来，就不准许三百五十六进入赌场。后来有一个夸张说法，说你别让三百五十六在部队里头服役了，你放他去到全世界赌场赌两年，能给日本赢回一艘军舰来。就他赌技能到这个程度，这方面绝不是说野史里传的，把他给捧上天，不是，他确实赌技能到这程度，就和赌神差不多。这个人。凡是这样的人，你记住，绝对不是他奔赢钱去的。这个人就是对赌达到把他当做命的程度，他才能研究到这程度。为什么？山本五十六后来说：“我作为一个军人，我对赌博特殊的喜好是为了培养我军人气质。”他说：“赌徒和军人有一样的气质，什么？他总结三点：你首先得有这个高明的演技，喜怒不形于色；再一个，得有高超的判断能力，这种直觉。”第三个，你还得有特别好的运气。他说：“作为一个军人，不需要眼技，不需要这个判断力，不需要运气吗？全是一样的。所以山本五十六呢，他其实把作战当做人生最大的一个赌博，把战场当做人生最大的赌场。所以山本五十六成为海军高级将领以后呢，事实上把他在赌博领域的技巧就发挥的淋漓尽致。咱们说山本五十六指挥的最著名的战役。”偷袭珍珠港，其实就是一次史无前例的空前的大动作。这个战力呢？这可以写进军事史的教科书了，就绝对经典战例。它就像我们历史上常说的官渡之战呢、赤壁之战呢，以少胜多，非常经典的战例。但是这个战役一开始，山本五十六是不同意对美作战的。那个时候是怎么说对美要打起来呢？主要原因是日本呢感受到了美国的压力，因为二战一开始美国没卷下来。一九三七年七月七号卢沟桥事变，日本全面侵华。当时日本喊的是什么呢？速胜，就是我三个月占领全中国。但是中国这地方太大了，而且当时国民党共产党拉起手来抗日战争，信心也非常强大。结果最后三个月以内，日本没有能灭亡中国，战线越拉越长，没能实现让中国亡国。所以等于中国在亚洲战场，事实上把日本法西斯给拖住了。那么日本这个久逆战阵，战线越拉越长，这个战线越来越长有个毛病，它的后勤补给怎么解决？你的军饷啊、粮食啊，包括能源呢，像石油啊这些东西怎么办？我们都说日本是个岛国，缺乏能源，所以这时候日本呢就提出以战养战，就说我一边打一边掠夺，一边再再接着打。那掠夺来掠夺去呢？这手就伸长了。为什么？整个亚洲这些地方有好多是人家英美的殖民地。你像东南亚一带，像南亚一带，包括你比方说菲律宾了、马来西亚呀、缅甸呢、老挝，这都是英美的势力范围。他捞着捞着就捞到人家势力范围去了。美国就不干了，就说我们之间没打仗啊，我也没对你宣战，你怎么跑到我的势力范围来了呢？美国说我得制裁你，怎么制裁呢？石油禁运。当然，这时候美国呢也是在英国丘吉尔的大力呼吁之下，丘吉尔是希望美国尽快加入二战，来解决欧洲战场上这个危机。所以他也一个劲儿鼓捣，凡是对法西斯，你得收金口。所以这时候呢，美国总统罗斯福说：“正好日本犯我的势力范围，我对你搞石油禁运，这石油禁运要了亲命了，没有石油战争怎么打？”日本这时候大量的依赖从美国进口石油，所以这个时候日本有点受不了了。就如果不对美国动手，他觉得这美国就是绊脚石所以当时军部呢，以东条英机为首的陆军将领呢，就叫嚣得跟美国干。一开始山本五十六不同意，因为你跟美国打仗，陆军没用，那得是海军。因为日美之间战争多数是太平洋大海战。这个时候山本五十六提出别惹美国，惹不起。他为什么这么说呢？他当年呢，山本五十六当过日本驻美国大使。他说：“我在美国待时候，你看底特律那汽车城那个繁荣景象，你看看德克萨斯州一眼望不到边油田，你就知道咱跟人干不起，人家家大业大，整不了人家。这老虎正睡着呢，你给他弄醒了还了得吗？所以山本五十六一开始不同意，但是后来呢，日本军部啊上下一致，就非打不可，觉得美国现在对日本的控制太狠了，你要不把他打了，你想在亚洲范围内以战养战，掠夺更多资源，实现不了。”所以在军部的一再催促之下呢，山本五十六军人的天职是服从命令嘛，那得打，怎么打？整个的策划，包括方案实施，都由山本五十六来直接完成。这时候山本五十六想到，要打，首先偷袭珍珠港。老梁故事会为您讲述《超级赌徒》山本五十六。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么偷袭珍珠港呢？这里边呢有几个障碍，头一个障碍是呢，你想想，珍珠港距离日本的海军基地多远？三千五百海里，在那个时代，在偷袭珍珠港之前，就通过航空母舰拉着舰载机过去炸人家，以及几百架飞机长途奔袭去轰炸人家，在这个世界战争史上没有过，一次没有，过，就三百五十六要这么干是第一次。当然，作为一个赌徒，他玩的就是心跳，他愿意冒这个险。这是第一个难题，就是你怎么能保证这么大规模的军事作战，三千五百海里的距离，美国人不会发现？这是个天大难题，因为那个时候什么无线电技术，包括这个监控什么的，都已经逐步实现了。你在这个海上三千五百海里过去，人家不知道，这个现在当时很难想象，说怎么能做到保密？第二个呢，十二月份这个时候要打仗的话，太平洋当时气候是很恶劣就经常有惊涛骇浪，等你过去了，要暴风雨来了，你不仅没法作战，你自己都可能全军覆没。因为这事，日本在历史上捞过好处。忽必烈当时占据中原的时候，下一步的作战方略是组织强大的舰队跨海把日本拿下。忽必烈两次组织船队，就大元朝要打日本，那把日本都吓死了，他根本就抵抗不了。那全世界都怕蒙古的铁骑，那何况一个小日本呢？在那祈祷啊！哎呀，可别打过来！结果这两回，忽必烈战船连日本边儿都没沾着，为啥？刚一出海起大风，而且是那种飓风一级的，结果忽必烈战船全军覆没。所以全日本祈祷：哎呦，这是神风啊，救了我们！你看后来二战要结束的时候，日本的自杀式的袭击叫神风特工队、神风敢死队，就是希望借助这神风能给他带来好运。所以这种事情，日本人是知道。一旦要是惊涛骇浪起来，你不仅攻击不了对方，你自己都得完。再有一个就是，人家这个军舰呢和这个飞机可不是在珍珠港里总待着，那得经常出去溜去。说白了，演习去，你也过去了，人家出去演习去了，港里是空的，你炸谁去？你把他固定基地啊，那那几所房子炸了，你也不是去拆迁去了，那没用啊。所以这几点呢，都是很大的障碍。那么三百五十六，你看他赌性大，我长途奔袭，我愿意冒险。他可不是凭空的这种自负，他有他缜密的部署。他怎么部署呢？首先一个呢，他通过天气预报，把时间定在十二月十号之前。就十二月这个上中下旬，这个上旬这块应该说风平浪静。哎、呃，气象预报看这个阶段没问题，就圈定在十二月十号之前这个阶段。然后第二个选择这天哪天呢？他就把定到七号。为什么呢？十二月七号这天是礼拜天，美国习惯呢礼拜天放假。咱们现在去美国你都是休息日，你让美国人上班那太难了。你像咱们这明星巩俐刚去好莱坞拍电影，哎就觉得这今天拍完了不满意，不满意说我这重拍吧，我我想这这人物感情没到位。照理说这是演员敬业呀，这么大角儿都愿意重拍。你旁边人不得陪着？要在国内那肯定拉个大碗吧，晚上灯打着咱拍。结果巩俐自己愿意拍，人家灯光、摄像、化妆都行。我们谁陪你玩？我回家陪老婆孩子呢，没人伺候你。就人家对礼拜天休息根深蒂固，这讲究劳动法的。所以十二月七号这天，美国大兵一般都放假，也不演习，也不干嘛的。基本上军舰和飞机都停在这个军港的基地里头。所以他定这天，说怎么能让他不被发现呢？他采用个方式，如果你这个飞机和飞机和船之间要搞无线电联络，人家捕捉你无线电电波，雷达就容易给你截获。哎呀，这不对呀！这离咱现在也就几百海里开外了，怎么有飞机的无线电呢？这不是我方的，敌方的，人家赶紧厉兵秣马就开始了，你就实现不了了。所以三万五十六告诉所有的飞机与飞机之间、飞机和船之间不能无线电联络，你就当没这回事，只要让你飞，你就往前飞。所以这样就保证了。不被这个美国的雷达所截获。当然，这里头运气成分很大，因为你飞行这过程当中半道如果下边海洋上哪怕有一艘美国渔船呢，这渔船上的这大副水手一抬头，哎呦，这么多飞机，这干嘛呀？不是美国的，他能不报告吗？他肯定得报告、啊。幸运就幸运在三千五百多海里飞行过程当中，连艘渔船都没碰，就这也是老天帮日本人干成这个事儿。结果是十二月七号凌晨呢，把一百八十三架飞机派出去，到早晨七点五十三分，前方发回电报，就仨字：虎虎虎，什么意思？表示袭击成功了。所以后来咱们看反映珍珠港的那个电影，名叫《虎虎虎》嘛，那就是发回来的呃电报密码，意思我们成功了。然后这边接着又派一百六十三架飞机再飞过去，前后总共动用了这是呃加到一块是三百五十架飞机。炸着珍珠港，美国大军这时候想在防御备日本人。所以，说美国珍珠港里头的那个战列舰呢，炸沉了四艘，搁浅了一艘，其他的这个呃一些战舰也都有很大损伤，还几千名的兵士丧了命。美国还损失一百八十八架飞机，你等着，日本呢再损失了二十多架飞机。就说这个偷袭珍珠港是山本五十六赌博的一次了不起的成功，就这个事例使山本五十六在日本军界就成为神一样的人物，因为计算也精准，老天也帮忙。接下来，山本五十六想再接再厉，因为一开始日本宣战的一开始，日本是占据优势的，打了美国一个措手不及。美国没想到日本会这么快发动战争，但是打着打着不一样了。美国后劲大呀，人家是美国本土没有遭受战火的袭击，它的军事生产能力是相当强大的，它石油生产能力是日本的五百倍，整个就是产值加到一块是日本的七十四倍。你想这个能比吗？打着打着，美国实力就越来越强。这时候，山本五十六又开始赌，就我要孤注一掷，啊、他干哪儿中途岛。过去我在美国走过很多地方，亲眼看到他们的工业生产能力是惊人的。要赢得这场战争，只有在中途岛一战中给敌人以毁灭性的打击。中途岛是在美国加州和日本本土之间，如果把中途岛拿下了，就意味着美国本土的门户大开了。就甚至以中途岛为基地呢，我可以通过我的手段直接轰炸美国本土，因为一旦要是轰炸机能到美国本土的话，那对美国上下军心动摇太大而且美国老百姓不干了，咱们隔着八十丈远跟人打什么仗啊？他也打不到我这儿来，这回要真打到这儿了，那美国人害怕了。所以中途岛一战呢，山本五十六决定孤注一掷，在这儿来一把。你看什么？全部的日本海军都在这儿了。解放军通知中途岛，发现敌人的航空母舰。<是>这个时候，美国的科技水平发达就体现出来，他把这情报截获了，就知道山本五十六要打中途岛，在中途岛这儿呢设好了包围圈埋伏，就等着你进这口袋。最后，山本五十六的舰队在这儿几乎是全军覆没。这就标志着三百五十六这个集团迅速走向了灭亡。而且中途岛海战呢，也是太平洋海战一个转折点。打这以后，整个战争局势就由日本占上风，全面转向了美国占上风。那么，三百五十六很快也到了覆灭的时候。这是一九四三年四月十八号，三百五十六呢坐着这个轰炸机到南太平洋上的前线去视察，也是为了鼓舞士气。这个情报又被美国截获了。所以，美国在南太平洋那已经开始布防了。等到四月十八号这天上午九点四十三分左右呢，这个三百五十六的坐着飞机呢，经过了布干维尔岛上空，这时候美国在这埋伏好的战斗机起来了，那十多架飞机围着三百五十六，三十秒钟就把这飞机打成筛子眼，咵就掉下去了。所以，这个甲级战犯呢，双手沾满着这个美国人民和世界人民的鲜血，呢，这个时候也等于终于遭到了报应。但实事求是说，山本五十六不是个没能耐的人，他也是个了不起的海军将领。可是他这个军事才能呢，没有用来造福人类，没有用来保卫日本，反而充当了日本军国主义呃欺凌其他国家的这个刽子手。所以这一念之差呀、啊，把他带上了一个罪恶的不归路。而且从他一个这个赌徒的心理来讲呢。你凡是这种啊，愿意孤注一掷的赌徒，你记住，他一定会出现那种孤注一掷带来的胜利，而这种胜利呢，又极大增加了他的自信心。这种自信心呢，又促使他最后呢，把自己所有家当都押上，最后一把赌输，甚至丢掉自己的命。这是天底下把自己的一切东西都归结到赌场当中的人必然的结果。我们现实生活当中呢，有一些愿意在人生的赌场上大赌一把的人，你记住，你有大赢的时候，就必有大输的时候。三百五十六就是一个大赢之后，直接走向了人生的大输，最后把自己的命丢了，这是非常典型的赌徒式的下场。他是香港电影一个时代的缔造者，他是李小龙、成龙成功背后的推手，他与邵逸夫左右香港电影半个世纪。是什么让他与老东家邵氏影业对簿公堂？又是什么让他从对手那里抢过了李小龙？李小龙是时候他又如何培养了接班人成龙？老梁故事会为您讲述李小龙、成龙。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。